bienvenue sur le Walkie Talkie Talkie Walkie Podcast. Je suis Héloïse, j'ai 19 ans, je viens de Paris et j'ai vécu à Montréal pendant un an pour faire des études d'anthropologie et d'art libéraux. Le bilinguisme à Montréal est sûrement la chose qui m'a le plus fascinée à mon arrivée. Alors j'ai voulu approfondir le sujet en interviewant des amis qui le vivent au quotidien. Ce troisième épisode est avec Harry, étudiant français comme moi, qui a habité 4 ans à Montréal et vient de finir son baccalauréat ou sa licence en anthropologie et philosophie. Avec Harry, nous avons parlé de sa transition entre sa vie en France et sa vie au Canada, ainsi que de son intérêt pour l'anthropologie et la philosophie et ses études à l'université. Nous avons également parlé de ce que c'est qu'étudier en anglais, en tant que francophone, et les différences entre le parler québécois, le parler français et le franglais. Et nous avons fini la conversation avec le libéralisme économique et social au Canada. Je suis désolée pour la qualité audio et le bruit de fond. Je sais que c'est imparfait et je travaille pour améliorer ma technique avec le micro. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop et que vous pourrez passer outre afin de vous concentrer sur le contenu. Bonne écoute et je vous présente Harry. Bonjour. <rire> Merci d'être avec moi. <rire> bah, je suis très content. Est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, bah, je m'appelle Harry Danon, je suis étudiant français euh, à Concordia en anthropologie et philosophie. Je suis dans ma quatrième année, dernière année. Je viens de Paris, j'ai vécu toute ma vie là-bas. Quelle langue parles-tu Je parle français, anglais. J'hésiterai à dire que je parle espagnol parce que je parle vraiment très mal. Enfin, j'ai appris l'espagnol euh, au lycée. J'ai des trucs qui me restent, mais je pourrais pas le parler. Je pourrais pas parler en espagnol tranquillement. Donc, j'ai des bases en espagnol. Donc, comment t'as appris chacune de, de ces langues euh, bah, Français, c'est ma langue maternelle. Anglais, j'ai appris à l'école. Malgré le fait que mon, mon père est bilingue, mais il a jamais voulu. Euh, il a pas voulu m'apprendre l'anglais euh, comme langue maternelle parce que euh, ma mère ne parlait pas bien anglais et ma soeur euh, l'apprenait euh, comme tout le monde à l'école aussi. Il voulait pas que ça crée une sorte de de séparation euh, entre moi et lui d'un côté, et puis ma sœur et, et ma mère de l'autre. Donc il ne m'a juste pas appris l'anglais, donc j'ai appris l'anglais à l'école. Oui, il est bilingue d'un pays anglophone Bah il est... Euh, ouais, en fait, il est français, mais euh, bah, il est né en France. Il est tout petit, il est parti vivre à Londres avec ses parents jusqu'à quelque chose comme ses 23 ans. Donc il a passé toute sa jeunesse à Londres. Euh, il est bilingue français-anglais, très très bien. Et euh, donc t'es parti à Montréal pour étudier en anglais Pour étudier ouais. en anglais, entre, et, entre autres. Et pourquoi t'as choisi d'étudier en anglais plutôt qu'en français Étudier en anglais, c'était pas une raison principale en fait, je dirais. Je suis parti à Montréal à la base pour, euh, pour des raisons plus personnelles, où je voulais changer d'environnement, euh, avoir une expérience de, de vécu à l'étranger, me développer personnellement. Et quitte à faire ça, autant le faire en anglais. Et autant, euh, autant pratiquer son anglais et apprendre l'anglais pour pouvoir arriver, pour pouvoir être bilingue plus tard. Et c'était sûr que ça allait me servir dans mes, dans ma vie, pour mes études et pour le travail que je pensais que j'allais faire à l'époque, en tout cas. Et tout ça, t'es venu d'étudier à l'étranger? Ça m'est venu, c'est une bonne question. C'est, en vrai, je sais, enfin, je me suis déjà posé la question et je sais pas, je pourrais pas pinpoint, hein. Un moment comme ça, ça s'est passé pendant au, dé au début de ma terminale. Je sais que mes parents ils me parlaient pas mal du fait d'aller étudier à l'étranger pour l'anglais, 
aussi parce que ils savaient que je voulais faire quelque chose dans les sciences dans les sciences humaines et les sciences sociales et considéraient qu'en France c'était pas un milieu hyper propice pour se développer là-dedans professionnellement c'est toi aussi donc ils m'ont c'est vrai qu'ils m'ont poussé à partir pour ça donc ça a joué forcément dans mon choix. Puis il y avait ça, ce sentiment de vouloir changer, changer d'air. T'avais habité à Paris J'avais habité, ouais. Ouais. J'habitais, euh, bah, j'ai bougé, mais au début, pendant ma primaire, au début de mon collège, j'habitais dans le 11e arrondissement. Mm -hmm. Ensuite, j'ai déménagé à Montreuil, où je suis resté jusqu'à que je parte. Et il faut aussi savoir que j'étais bah, à l'école d'Assienne, qui est une école privée, ouais. où j'y étais. J'y étais de, depuis mon CE2 jusqu'à ma terminale. Donc tu connaissais les gens Donc je connaissais les gens, mais ouais, c'est ça. J'étais dans un milieu quand même assez fermé. Et ça a beaucoup participé au fait que je voulais genre vraiment partir et, et faire l'expérience d'autres choses. Et ça t'a fait du bien de, de rencontrer d'autres gens ici Ouais. Et... Est-ce que tu trouves qu'ils ont une mentalité un peu différente Ouais. Alors oui et non, mais ça dépend de qui tu fréquentes aussi. C'est très simple, j'ai un peu fait l'erreur aussi de fréquenter beaucoup de Français. Mm -hmm. Mais après, les Français expatriés sont pas le, les mêmes Français. Enfin, C'est mm -hmm. bizarre dit comme ça, mais les Français expatriés sont pas les mêmes Français que ceux, que tu, ceux qui étaient dans mon milieu, en tout cas. Mm -hmm. Ceux que je connaissais, ceux que j'avais l'habitude de côtoyer. Mon milieu, c'est les... Enfin, mon milieu. Genre de Victor Ouais. Je pense et... que ça doit être un peu pareil que l'école asiatique. J'ai ouais. l'impression. Et je... mais les gens qui sont expatriés, c'est le même milieu en fait. Les gens qui sont mélangés, pas tellement changé de milieu dans le sens oui, oui, oui. Je... je reconnais les mêmes gens en fait, mais enfin, moi je fréquente pas trop de français mm -hmm. à Montréal ou des français qui fréquentent pas de français. Non, mais je veux dire, c'est le... des gens qui viennent du, du même milieu, mais ils sont... ils sont déjà, je dirais, plus ouverts. Mm -hmm. C'est des grosses généralisations aussi. Hein. Ils sont quand même déjà un peu plus, pas exactement dans la même mentalité que des certains groupes de personnes que je voulais arrêter de voir, que je voulais mettre derrière moi en France. Du coup, quand t'arrives à Montréal, t'as fréquenté beaucoup de français, c'est ça, au début Pas nécessairement, c'est pas fait directement comme ça, mais... En fait, quand je suis arrivé ici, j'avoue que j'ai passé par une grosse période de déprime. Pas au début, mais quand ma vie a commencé à s'installer ici. Dû à quoi Dû... Dû au fait que, bah, premièrement, j'étais dans une relation depuis trois ans en France qui a commencé à s'effriter quand je suis arrivé ici. On a essayé de faire de la relation à distance, ça n'a pas marché. Je me posais beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que j'étais là, est-ce que j'avais fait une erreur ou quoi, parce que j'étais très très amoureux. Est-ce que c'était eu... quelque chose auquel tu as réfléchi quand tu as demandé à peut-être que je vais étudier à l'étranger Bah oui, oui. d'immigration, tu dis que faire de ma relation Bah en fait, je, à posteriori, maintenant je me rends compte que pendant le processus où je, me, où je, où je pensais partir, j'étais très enthousiaste très content, très heureux. Je pensais beaucoup plus au côté... Euh, je pensais que ça pouvait tenir le coup avec la personne avec qui j'étais, parce qu'on se faisait énormément confiance. Et en même temps, on savait tous les deux qu'on qu était super jeunes et qu'on avait des choses à vivre, on avait des choses à faire dans nos vies. On pouvait, ne on, on pouvait pas faire le sacrifice de, de gérer nos vies en fonction de l'autre à ce point-là, tu vois. Mmh. Elle était tout à fait d'accord avec le fait que je parte, même si c'était difficile et que ça a causé des problèmes ensuite. Donc je le vivais bien, bah, enfin c'est logique, c'est con et c'est logique, mais je le vivais bien jusqu'au moment où, je où ça s'est fait. Mmh. Tu vois mmh. Je suis arrivé ici et, et je me suis demandé, mais putain, mais quelle décision j'ai fait Pourquoi j'ai pourquoi été con En plus, je lui ai fait, je lui ai fait sûrement... Même si c'était accepté entre nous, on avait beaucoup discuté, je lui ai quand même fait sûrement beaucoup de mal. Et enfin bref, j'ai juste... Euh, je me suis posé beaucoup de questions comme ça pendant, 
pendant un certain temps. Au final, on n'a rompu. Ça a beaucoup joué, tout. Enfin, vraiment, cette relation-là, ça a beaucoup joué dans mon intégration à Montréal, dans mon acclimatation à cette vie ici. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que je suis arrivé, je connaissais deux personnes euh, français qui n'étaient pas de pas du milieu de l'Alsacienne, mais qui était d'un autre milieu, une colonie de vacances que, à laquelle j'allais depuis que j'étais tout petit, avec des, des amis très très proches. Ceux qui étaient ici, c'était pas mes amis les plus proches, mais c'était quand même des gens, des amis d'enfance, parce que je l'ai eu. C'est des gens qui, mes parents connaissent leurs parents. C'est un, un milieu à la fois très amical et familial. Donc je les connaissais eux, j'ai commencé à les... Il y en avait un qui était déjà là, qui avait déjà une, une bande d'amis assez formée, il était là depuis un an, qui lui était ami avec beaucoup de Français. Donc euh, j'ai commencé à le voir lui pas mal, à rencontrer ses amis français. Et de l'autre côté, je suis pas, euh, je suis pas arrivé dans le, comment dire, de la manière à me faire le plus d'amis possible dans le sens où je me suis directement mis en colocation. Je suis pas passé par des résidences. Je sais pas, je sais pas à quel point ça peut aider de passer par une, une résidence pour se faire des amis ou quoi. Mais en tout cas, pendant ça, moi c'est ça. Il y a des gens qui ont, qui ont eu une très très bonne expérience de résidence comme mon ami. Il y en a d'autres comme aussi d'autres amis que j'ai eu qui ont détesté leur première année à cause des résidences. Mais à l'époque, en tout cas, je me disais que j'aurais pu rencontrer plus de monde, plus diversifié à travers la résidence. Mais moi, mon expérience, parce que là, j'habite en résidence, si t'aimes beaucoup sortir et faire la fête, et rencontrer beaucoup de gens, c'est cool. Mais c'est pas là où tu fais des, des, des rencontres, rencontres ouais. qui te forgent, en fait. Je dirais, c'est plutôt des rencontres pour sortir. Mm -hmm. Ça dépend si t'es en coloc, je suis en colocation, donc on habite dans la même chambre. Mm -hmm. Si ça se passe bien, Tant mieux, moi j'ai la chance, je m'entends très bien avec elle. Si ça se passe pas bien, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont qui pas une bonne expérience, justement ouais. parce qu'ils s'entendent bien avec, pas bien avec leur colloque. Donc ça, ça joue beaucoup. Mais l'aspect le, le, collectif de résidence, on se dit, ah, tu vas, faire, tu vas te faire plein d'amis, mais finalement, c'est pas là où je me suis fait mes relations. Tes relations, c'est Ouais, je pense que ça, ça, dépend des, ça dépend des gens, des personnalités, des, juste de la chance, ça dépend sur qui tu tombes ouais, aussi. Mais enfin, en tout cas, moi, après, je me, suis, je me suis mis dans une colocation, on était euh, cinq, mmh. où c'était, euh, en vrai, c'était assez international, il y avait moi, il y avait juste une autre française, puis tu avais une coréenne, un russe et un argentin. Donc, euh, c'était vraiment, c'était vraiment, vraiment cool. Ouais. C'était vraiment, ils étaient tous étudiants, en plus. C'était intéressant. C'était super intéressant. <rire> ouais, 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 en plus, c'était vraiment... Euh... Après, je suis pas resté ami avec eux. Enfin, aujourd'hui, je suis plus vraiment ami avec eux. Il y en avait aussi qui étaient plus dans leur coin, etc. Mais... Mm -hmm. Il y avait quand même, c'est quand même une bonne ambiance. Je suis assez nostalgique de cette période. Je me suis fait ouais, des amis par ce biais-là. Je me suis fait un ou deux amis à l'université. J'étais un peu déçu de l'université parce que dans le sens où euh, je pensais que ça allait être beaucoup plus propice à créer des amitiés. Alors qu'en fait, enfin, je suis arrivé et je me suis rendu compte que, ok, bah, t'as genre un cours par semaine, des gens arrivent, il y a le cours, puis ils s'en vont. T'as un autre cours, les gens arrivent, il y a le cours, puis ils s'en vont. Puis t'as pas vraiment de... de... Enfin, c'est pas le même fonctionnement que lycée, en fait. Où, es, où on te met dans des situations où, euh, où t'es avec des groupes. Il n'y a pas d'endroit pour se rencontrer non plus vraiment en ouais. C'est à cause du bâtiment, je dirais. Ouais, aussi. Donc il y a beaucoup de passages, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits pour vraiment se regrouper qui sont, ouais. sont agréables. Ouais, juste vrai, tu te poses, tu arrives, et il y a des gens qui, qui sont là que tu connais. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai. C'est que tu vas à ton cours, puis après tu vas faire que quelque chose d'autre, et, mmh. et si tu vas d'autres gens, il faut vraiment avoir un rendez-vous, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> Ou alors il faut s'inscrire dans des associations. Ouais, Est-ce que tu, tu fais mmh. partie d'une association Non, je ne pas... mmh. me suis pas inscrit dans une association. J'ai pensé à un moment, mais je ne l'ai jamais vraiment fait. Mmh. 
Tu trouvais que ta vie à Montréal avait pris un tournant qui était différent de ta vie en France c'est une pure question. Qu'est-ce que ça a pu changer Si ça a changé. Oui, mais c'est sûr qu'il y, des... ouais, qu y a des choses qui ont changé. Mais... Je pense que le fait d'avoir une plus grosse autonomie, de vraiment gérer son temps totalement. Enfin, t'as juste les cours où tu dois aller, mais après t'es libre de faire tout ce que tu veux. C'est pas énorme, hein C'est combien Les cours C'est 15 heures par ouais, semaine. Ouais, c'est à peu près 15 heures par semaine. Comparé au lycée ou euh... même si tu fais si un prépa. Ouais. Euh, en France, et même, même à l'université en France, c'est beaucoup plus de cours, c'est comme 20 heures, je dirais. Ça fait 5 heures de plus, mais quand même, c'est 5 heures de plus. Et si, c'est vraiment, euh, on a beaucoup de temps mieux. Est-ce que tu as trouvé que c'était dur de s'organiser au début Au début, ouais. Mais j'étais très content de le faire aussi en même temps. Enfin, je me, je me sentais grand, ouais. <rire> J'avais mon appartement, je me payais ma bouffe, je me faisais à manger. Je, je, je devais tout faire moi-même. Mais c'était ça que je recherchais, donc ça, j'ai énormément... J'ai trop kiffé au début faire ça. Après, ça devient plus normal, donc plus monotone, donc ouais. moins satisfaisant, mais c'est toujours la important. Ouais, c'est ça. Peut-être un truc qui a changé, c'est mon rapport aux autres de manière générale. Je suis plus... Euh... Enfin, en arrivant, en fait, je m'attendais à me faire des, des amis pour la vie tout de suite. Et ça marche pas du tout comme ça. <rire> euh... <rire> J'étais très naïf en arrivant. Et euh, je voulais... C'est ça, je voulais me faire des amis, des, des, des bons amis très vite. Et j'avais du mal à un peu gérer le, les relations sociales dans le sens où quelle distance garder, quelle distance avoir avec les gens que tu rencontres, comment interpréter la distance que les gens mettent entre eux et toi quand tu les rencontres, comment se faire des bons amis sans, je sais pas, transgresser des barrières. Mais c'est nouveau en fait quand t'as C'est très les, nouveau, ouais. Avec les mêmes personnes depuis que t'es au CO2. Ouais. Non, non, ça a changé. Enfin, je vais oui, non, mais tu les connais, c est, c est, même, si même si tu changes d'amis, ouais. c'est des gens que tu connais, donc t'as pas ouais, cette ouais. barrière-là de passer de inconnu à connaissant. Ça, mmh, mmh. Ouais. ça se fait très vite en fait. C'est un autre mode de fonctionnement mmh. au niveau des relations sociales. Est-ce que tu t'es senti un peu seule Oui, il y a beaucoup de moments où je me suis senti seule, c'est sûr. Et c'était ta première année ou ça restait un peu plus longtemps C'était par période, c'était ma première année. Ma deuxième aussi. Enfin, en fait, pendant très longtemps, j'ai pris du temps à me faire des amis, euh, des amis très proches. J'avais toujours ces deux amis dont, dont je t'ai parlé, qui étaient là, on s'est mis en colloque la deuxième année. Mais j'avais, je sais pas, je sentais un moment que j'ai pris du temps à me faire vraiment des amis qui tiennent. C'est ça, maintenant, je, je pourrais dire que je le ressens toujours un peu aujourd'hui, parce que au final, maintenant, ces amis-là, ils ont fini leurs études, ils sont partis. Donc, euh, ils sont partis de Montréal. Ils sont partis de Montréal, Donc du coup, il y a eu un... Il y a eu un changement, je me suis pas refait beaucoup d'amis entre temps. Il mmh. faut aussi savoir que je suis quelqu'un qui est très euh, trop, selon moi, focusé sur euh, sur mes études parce que à la fois, à la fois j'aime beaucoup ça, ça me tient à cœur. Je, je, quand je fais un travail, j'ai envie de le faire bien. Je suis un peu perfectionniste, donc je vais. Et puis je travaille lentement aussi, donc je vais passer un peu beaucoup de temps à travailler. Et puis aussi le fait que je veux continuer là-dedans, je veux sûrement faire un master, un doctorat de la recherche, être professeur, et je sais que c'est pas un milieu euh, facile mmh. non plus, parce qu'il y a beaucoup de compétition, donc j'essaye de mettre toutes les chances de, de mon côté. T'as un double majeur euh, philo anthropologue Ouais. Est-ce qu'il y a une filière vers laquelle tu vas plus te, te tourner Bah je pense qu'en termes de diplôme, enfin je veux dire en termes de... Parce que il y, y a des chercheurs qui font un peu plein de choses en même temps, mais qui ont une, on va dire, euh, sociologue, mais de formation euh, philosophe, tu mmh. vois, ce genre de truc-là. Donc euh, disons que je vais continuer à faire une formation en anthropologie, je pense. 
parce que ça me... Je sais pas, je pense que ça me convient plus. Ça je dirais pas que ça m'intéresse plus, mais je sais pas, au, au, au niveau de, du... Je sais pas, quand t'es philosophe, j'ai l'impression que tu restes juste à penser, à écrire dans une pièce, genre... Qu'est-ce <rire> que je veux dire Anthropologue, j'ai l'impression que t'es plus à... Tu, tu fais de la recherche sur le terrain, tu rencontres des gens, tu voyages... C'est un milieu... plus social. Ouais, c'est plus social et j'ai des tendances et des grosses tendances à être asocial donc il faut un peu que je me, <rire> que je me mette un cadre, tu vois. Mmh. C'est ça, faire plus de l'anthropologie, mais ultimement, j'ai vraiment pas envie de laisser tomber la philo, mmh. parce que j'aime beaucoup ça. Donc... Qu'est-ce qui t'a attiré vers la philo et l'anthropo Comment t'as découvert l'anthropo déjà Parce que c'est ouais. pas quelque chose qu'on étudie au lycée. La philo, on en fait... T'as fait quoi comme, la... comme filière J'ai fait ES. C'est économique et sociale pour mmh. les gens qui connaissent pas. L'anthropologie, c'est ma mère. Ma mère, elle est psy, elle, est psy, enfin, elle a fait une formation de. Enfin, elle est, ethno, elle est ethnopsychologue. Ok. Donc c'est. C'est vraiment le croisement entre l'ethnologie et, et la psychologie. Ouais, la culture et euh, la personnalité. Ouais, c'est ça. Elle a fait beaucoup, en fait, elle a travaillé énormément avec des. Enfin, l'ethnopsychiatrie, c'est un truc en soi. C'est une méthode de travail avec des gens euh, qui a sa propre méthodologie et qui est spécialisée du coup dans le travail avec les migrants. Ma mère, elle a travaillé en France, elle a fait beaucoup de travail avec, euh, avec les migrants et euh, c'est elle un peu qui m'a introduit à, à ce milieu-là, au milieu universitaire, à la réflexion, à l'intérêt que j'ai pu avoir pour la diversité culturelle. Elle m'a totalement introduit à ça. Donc elle m'avait, je me souviens qu'elle me filait des, des, des bouquins quand j'étais au lycée, un peu d'introduction à ça qu'elle avait de d'ethnopsy, je sais pas si c'est ethnopsychologue ou de psy, psychiatre, mais bref. De, bah, ça dépend des personnes, Bah on dit ethnopsychiatrie, mais les ethnopsychologues c'est pas des psychiatres, c'est pas des gens qui prescrivent des médicaments. Ouais. Donc ils font pas médecine. Ouais. Enfin bref, donc elle m'a introduit à des, à des écrits de ces gens-là, des gens avec qui elle a travaillé ou pas. Est-ce que toi, au niveau personnel, t'as fréquenté un peu des, des, des migrants à Paris ou... euh, Non, je dirais que non. Non, j'étais trop, euh, trop dans ma bulle. <rire> trop. Euh... J'en ressentais pas euh, l'envie sur le moment. Enfin, je le. Si, en fait, peut-être je ressentais l'envie, mais. Ça s'était matérialisé dans mon envie de partir et de faire mes études à l'étranger. Mmh, mmh. Pas dans une envie de changer de milieu social là où. Et, et enfin, changer de milieu social tout en restant là où j'étais. Et pour la philosophie Et pour la philosophie, juste. Euh... J'ai beaucoup aimé la philo au lycée. J'ai vraiment. J'ai eu une prof que j'aimais bien. J'aimais bien ces cours-là. J'aimais bien écrire. Personnellement aussi, j'aimais bien écrire à côté. J'aimais bien la réflexion, j'aimais bien... Euh... Enfin, même avant de faire de la philo, je sentais que j'aimerais faire de la philo. Ouais. Pour... Euh, je, je sais pas vraiment pourquoi. Juste... Euh... J'aimais bien me poser des questions. Depuis assez petit, je me pose beaucoup de questions. Et... Ça fait du bien d'avoir des, des gens qui se sont posés des questions avant toi et qui ont esquissé des réponses un peu. Ou... Ouais. Oui, ça fait du bien de, quand, quand t'as des questionnements et que tu... Tu vois, soit les mêmes questionnements, mais écrits de manière beaucoup plus, beaucoup plus belle et beaucoup plus claire sur papier, ou, ou tout simplement des réponses aussi à, à tes mmh. questions. Mais... Et d'avoir un contexte aussi pour te poser ces questions, parce que c'est 
Ce produit, euh, tu dis la, la philosophie, tu vois le, le philosophe euh, tout seul mmh. en train d'écrire, mais il y a beaucoup de dialogues. Ouais. T'as la réflexion philosophique quand même. Non, non, je sais, je sais. C'était l'image, <rire> enfin. C'était pour plus pour. Euh, je disais ça plus pour contraster avec le fait que. Je sais pas, j'ai l'impression que dans l'anthropologie, il y a une dimension beaucoup plus sociale. Mmh. Quand même dans le travail que tu vas faire. C'est plus retirer sur soi-même un peu la chérie, je dirais. Ouais. Parce que c'est la réflexion sur le monde et tout, donc t'es obligé d'être un peu en retrait. Ouais. Puis tu travailles sur des textes. Tu vois, ton, ton outil de travail, mmh. c'est un, un texte. Enfin, je veux dire. C'est de la documentation morte, entre guillemets. Mmh. C'est des textes, c'est peut-être des vidéos, c'est peut-être euh, des archives, je sais pas. Est-ce que tu dis la philo à l'université T'as trouvé que c'était différent de, du lycée ouais. ouais, grave. En tout cas, enfin vraiment beaucoup au début. Je suis arrivé, j'avais pris mes cours de philo, je m'attendais à faire vraiment beaucoup d'auteurs de... que j'avais vus en France dans mon... au lycée qui sont enfin, les grands auteurs qu'on que, qu qu connaît, genre Kant, Hegel, Descartes, etc. Et au final, je, je me retrouvais avec des gens que, que je connaissais pas du tout. Non, même pas, j'aurais aimé, mais c'était juste des gens dont j'avais jamais entendu parler, qui me donnaient pas envie. <rire> je sais pas, c'était un peu bizarre, mais c'était juste les, les... juste mal tombé parce que c'était des cours... C'était juste des, des auteurs que les qui avait été choisi par, des, par mes profs, ils auraient pu en choisir d'autres qui sont plus connus, juste ils ont choisi ceux-là. Donc j'étais très surpris par rapport à ça. J'étais très surpris par la méthode d'apprentissage aussi. J'étais habitué à la méthode d'apprentissage du lycée, enfin, même française. Ah, euh, bah, ça, ça c'est moins lié à la file en elle-même qu'à qu l'université en général ici. Mais le contraste était, était plus important au niveau de la philosophie parce que c'est en France on est habitué à faire euh, à lire des textes à écrire des dissertations là on lisait euh, bon on lisait des textes et on faisait des QCM mmh. tu vois mmh. euh, <rire> et je trouvais ça totalement débile <rire> enfin de là dont on vient en tout cas je ça je comprenais pas l'utilité de faire un QCM mmh. et t'as beaucoup écrit dans tes cours de philo bah au fur et à mesure ouais au fur et à mesure ouais après quand tu commences à prendre des, ouais. des classes un peu plus avancées ils demandent d'écrire tu rends des papers et au final j'aime au final maintenant je préfère beaucoup plus la méthode ici mm. parce que c'est moins déjà t'as moins de devoirs sur table ouais. t'en as presque enfin, en tout cas en philo euh, ben moi plus j'en ai pas j'ai que les, les examens ouais qui est qui vaut au partiel mais même les examens enfin même les examens en philo c'est des... pour la plupart des cours c'est des, des papers que tu rends ah ouais ok que tu, que, que tu travailles chez toi, tu as le temps de te congé dans les textes, d'avoir une réflexion qui est en tout cas plus aboutie que je pense si tu apprends, apprends par cœur des trucs. Que Mais tu pour moi, ça fait beaucoup plus sens parce que tu ne vas jamais que produire de quelque chose de bien sous pression et en un temps limité. Mm. Parce que on ne te bah, demande pas d'avoir une réflexion aboutie en fait, alors qu'en en sciences sociales, sciences humaines, mm, mm, mm. c'est un peu le. C'est un peu le but, non de... bah, Je pense le fait de faire, euh, de faire du travail à la maison, ça te permet de plus... On te demande plus de faire aboutir ta pensée parce que mmh. tu as plus de temps et tu es moins sous pression. Après, je pense que le devoir sur table, il a aussi son utilité dans le sens où déjà, ça te permet de retenir ce que tu apprends. J'aurais retenu beaucoup plus de trucs. Tu vois ce que je veux dire On nous apprend, on demande d'apprendre plus. Tu retiens sur le court En fait, je dirais que c'est pas la même sorte de retenue. <rire> C'est-à-dire que je... 
je, si, si tu veux, je me, je me souviens encore de pas mal de trucs que j'ai vu au lycée parce que j'ai dû les apprendre pour les avoir sur le thème, etc. Ouais. Euh, et il y a plein de trucs ici dont, que j'ai fait il y a l'année dernière dont je me souviens pas ouais. parce que j'ai ouais. pas dû aller les apprendre. Mais... Ce qui m'a étonné en arrivant ici, c'est que quand tu écris un essai, tu approfondis beaucoup un sujet. Donc parmi tous les sujets que, que tu as appris en cours, enfin, qu'on a, qu a vu en cours, tu vas en approfondir un, mais ils vont jamais te poser des questions sur tous les autres en fait. Mmh. Et euh, ça arrive quand tu as des examens, mais parfois tu n'as pas d'examen. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas savoir si, si tu as lu un livre ou pas. Enfin, ouais, ouais, ouais. Et en même temps, je trouve ça... Moi j'aime bien parce que c'est plus personnalisé, mmh. dans le sens où si vraiment tu as bien aimé un auteur, tu peux vraiment aller plus là-dedans et continuer ta recherche. Moi j'ai un cours qui est, qui est un peu philo-histoire, Oliver Arts College, mm -hmm. que tu connais. Et, euh, et c'est un cours d'un an. Et en fait, euh, tous mes papiers, ils sont un peu reliés sur le même sujet. Je suis obsédée par les grecs. <rire> et là, je vais écrire un papier de 10 pages. Ça reprend un peu tout ce que j'ai fait pendant l'année. Mais du coup, euh, tout ce qui est plus côté théologie qu'on avait fait aussi, je m'en fiche un petit peu, ouais. mais je ne l'ai pas approfondi. Et pas grave, donc c'est un, un choix d'éducation en fait. Ouais, puis c'est vrai que ça te laisse beaucoup plus le choix, c'est beaucoup plus axé sur la recherche aussi. Mais c'est peut-être aussi, enfin euh, ça se trouve, l'université en France c'est pareil. J'ai pas ouais, fait l'expérience donc euh, ça se trouve c'est le cas, mais ce que j'aime beaucoup ici en tout cas c'est que c'est. On te laisse plus autonome, t'as plus de liberté de choix comme tu dis, et c'est plus axé sur l'aboutissement de ta pensée et la recherche. Pour revenir aux langues, donc tu étudies en anglais et ta langue maternelle c'est le français. Est-ce que tu trouves que tu utilises une langue pour euh, une utilisation précise ou c'est plus fluide À l'anglais, je, je suis en tout cas meilleur à l'écrit qu'au parler, parce que j'ai beaucoup plus travaillé mon écrit que mon parler. Euh, donc je dirais que le français, je suis plus à l'aise quand même à parler en français qu'en anglais. Même si je me débrouille très bien en anglais, euh, j'ai quand même. Enfin, ça dépend des jours, ça dépend des moments, ça dépend du mood, etc. Mais j'ai quand même parfois besoin de réfléchir à... aux mots que je vais employer, beaucoup plus qu'en français. Mm -hmm. Beaucoup plus fluide en français. Donc je privilégierais. Je privilégierais... Pri... Bref. Euh, le français. Euh... le français au parler. L'anglais, en termes de rédaction académique, je le privilégierais aussi, je pense. Parce que je suis juste habitué. Puis t'as tous les termes qui sont en anglais, c'est genre... Au début, j'ai essayé de... Au début, je faisais mes examens en français. Je trouvais ça plus simple, mais en même temps plus compliqué parce que justement, tu devais traduire tout ce que t'avais pris dans une langue mmh. en français. Mmh. Donc, juste euh, pour préciser, comme au Québec, on peut écrire les examens en français ou en anglais. Même si notre université est en anglais, on peut écrire les examens et écrire euh, nos essais en français. Mmh. Mais donc, du coup, je les écrivais en français au début, puis euh, j'ai quand même assez vite switché à l'anglais parce que c'était aussi un but. Je suis venu là pour faire l'anglais. Ouais. Euh... Mais même, comme tu disais, c'est plus dur parce que tout ce qu'on a appris, c'est dans le vocabulaire en anglais. Donc quand tu es en examen, ouais. c'est dur de, de devoir euh, traduire tout de langue à l'autre. Mmh. Puis tu as pris tes notes en anglais, donc euh, tu dois, quand tu les revois, quand tu les apprends, est-ce que tu vas penser en anglais ou en français mmh. Peut-être ça va t'aider de les penser en français sur le moment, comme ça tu t'en souviens en français à l'examen, comme ça t'as pas à les traduire au moment de l'examen, mais enfin, ça pose des petits problèmes comme ça qui étaient super chiants. Mmh. J'ai juste arrêté très vite. Et du coup, est-ce que tu trouves maintenant que ton écrit en, France, en, en anglais est meilleur qu'en français en général ou c'est 
que parce que tout ton vocabulaire est en anglais que tu Ça dépend, non, ça dépend pourquoi. Pour écrire euh, d'une manière plus euh, souple, plus poétique, si tu veux, c'est quand même le français mmh. qui revient. Enfin, qui est, qui est le plus simple parce que euh, c'est une langue que je maîtrise plus. Ça me... Ça me vient plus de cette manière-là. J'ai plus de vocabulaire quand même en français qu'en anglais. Est-ce que tu tiens un journal ou tu écris des réflexions Non, je tiens pas vraiment un journal, mais j'écris des réflexions de temps à autre comme ça. Enfin, c'est rien de, de, de très formalisé, c'est juste pour écrire. Et puis aussi, il y, y a un truc qui, qui est très important pour moi aussi quand même, c'est que ce qui me plaisait beaucoup, même avant d'aller à l'université, c'était de voir le, la, disons, la poésie dans un travail académique. Il y a certains auteurs qui écrivent juste, qui sont juste, selon moi, tellement bons, qu'ils arrivent à allier la précision et la clarté d'explication et un, et un sort de lyrisme mmh. poétique qui, qui nous touche en fait. Qui nous touche et qui est, enfin, qui, qui, qui est juste très beau et qui en, et qui, je trouve, permet aussi de rendre plus clair leurs propos parce qu'ils vont utiliser des métaphores, parce qu'ils vont, uti vont utiliser toutes sortes d'outils littéraires qui facilite la compréhension aussi. Euh, et moi, c'était vraiment... Euh, en vrai, en vrai c'est un, un, un des points centraux, un des trucs qui font que j'aime ce que je fais à l'université, qui font que j'aime les sciences humaines et les sciences sociales, c'est arriver à pouvoir faire ce genre de travail-là, arriver à, à aller les deux dans ce que je fais, essayer du moins. Mais c'est un truc que j'ai du mal à faire en anglais. Parce que, enfin, d'un côté, c'est plus simple parce que... Je, j'ai plus les termes en anglais, je suis plus habitué, mais de l'autre, le côté poésie, etc., je ne maîtrise pas bien en anglais, du coup. C'est un peu frustrant. Est-ce euh, que ton écrit a, a beaucoup progressé depuis ta première année Moi, ouais, beaucoup, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'il a progressé, oui, après, c'est... Je ne sais pas, en fait, je n'ai jamais comparé vraiment ce que je peux écrire maintenant, ce que j'ai écrit. Est-ce que toi, tu sens... Je me sens... Ouais, je, je sens que j'ai progressé, en gros. Mm. Ouais, ouais. Je sens que j'ai quand même plus de vocabulaire, mes constructions, constructions de phrases sont plus complexes. Je suis plus, je suis plus dans mes moyens, si tu veux. Je me sens plus à l'aise, tout simplement. C'est beaucoup plus fluide. Est-ce que tu voudrais que ton anglais aille plus vers ce côté poétique, là, justement, que tu veux atteindre Ouais. Ouais, mais j'ai pas l'impression... Enfin, genre, je trouve ça moins beau en anglais. C'est un peu con, mais je trouve ça... Je préfère, je préfère le français pour ça. D'un côté, oui, parce que si ultimement je veux continuer à. Je continue à être dans, une... dans des universités anglophones, je vais devoir écrire en anglais. Donc je vais devoir développer ça en anglais. Il y a un truc qui me reste avec le français que, pas... que... que je veux laisser au français. Est-ce que tu voudrais exploiter ce côté politique au français en faisant un projet J'ai pensé un peu. Bah, en fait, il faut savoir que j'ai aussi beaucoup de mal à faire, à monter des projets si je ne suis pas encadré d'une certaine manière par quelque chose. Donc l'université, ça me va beaucoup pour ça, c'est un encadrement qui est suffisant pour moi. J'ai déjà eu des projets d'écrire de, des, euh, des petites nouvelles, des, ce genre de, de petits écrits plus formalisés, plus construits, plus aboutis, que j'ai commencé, que je n'ai jamais fini, <rire> que j'ai fait en français. Donc oui, j'ai eu ces idées-là, mais ça n'a jamais rien donné de très concret. Je te conseille d'exploiter ça. Ouais. C'est que c'est petite. Moi, je sais que quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé à beaucoup plus parler anglais que français, en fait, j'ai senti que côté la langue française, mon my knowledge, mon savoir, ma connaissance de la langue française s'échappait un peu. Au niveau, pas des, pas des mots euh, de tous les jours, mais vraiment les, les mots qui sont jolis, en fait, tu vois, mm -hmm. les mots sur lesquels tu te dis. Ouais, ouais. Et un peu, côté de 
tu peux jouer avec la langue et comme c'est ta langue maternelle, tu, chaque mot a une résonance émotionnelle. Mm-hmm. C'est quelque chose que je, <coughs> qui partait. Ouais, je, je vois totalement ce que tu veux dire, je me retrouve vachement là-dedans. Ouais, et, et du coup j'ai commencé à écrire euh, de la fiction. Mm-hmm. Surtout pour moi-même en fait, juste pour, euh, pour quand ma langue maternelle me manque. Parce que c'est vraiment au-delà de parler en fait, parce que tu peux parler tous les jours euh, et avoir tous ces mots qui, s'é- qui s'échappent en fait. Mm-hmm. Et moi je veux pas. <rire> non, c'est vrai. C'est, j'ai impré- c'est vrai que j'ai l'impression de peut-être avoir perdu un peu de, d'esprit, disons, quand je parle en mm-hmm. français. Mm-hmm. Tu vois, ce genre de. Enfin, ce que tu disais, savoir jouer sur les mots, mm-hmm. savoir. Enfin, euh, les, les, les mots, ils ont. Ils ont, ils ont multiples significations, tu peux, tu peux construire n'importe quoi, n'importe quel mot, enfin, c'est juste des règles du jeu que tu maîtrises. Donc si tu joues moins, de moins en moins à ce jeu-là, ben, tu perds un peu ta capacité. Est-ce que tu, tu associes une charge émotionnelle à ton rapport avec la Française En anglais, français, même espagnol. Ouais. L'utilisation de la langue ou... Enfin, la langue en général, en général. ou l'utiliser Ouais. Ou même l'utiliser. Bah, enfin. Les deux. Tu sais, bah, en anthropologie, tu sais que la langue, c'est, c'est, un, c'est un véhicule. C'est, c'est le véhicule de la culture. Énormément de choses qui sont contenues dans ta culture sont contenues dans ta langue. Donc, c'est peut-être, euh, c'est peut-être au niveau de cette transparence-là que je peux être vachement émotionnellement attaché à, aux langues. Là, je pense au français, beaucoup. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de structure entre l'anglais et le français qui représente une différence de culture Une différence de structure entre l'anglais et le français Ouais. Qui font que tu t'exprimes pas de la même manière et qui représentent une, une différence dans la manière de penser Il y en a, je pense qu'il y en a, c'est sûr. Les idées que j'ai, c'est vraiment pas très abouti. Ce que je veux dire, ça va plus jouer sur des stéréotypes, donc il faut vraiment pas, <rire> il faut vraiment pas le prendre au mot parce que ça peut être totalement n'importe quoi. Mais on dit, on, on dit souvent que l'anglais, c'est une langue beaucoup plus directe. Que le français et j'ai l'impression que la culture nord-américaine est une culture plus directe que la culture française. Je sais pas, je sais pas vraiment pourquoi c'est un sentiment que j'aime et je sens C'est le même sentiment en tout cas. Et je trouve même qu'il y a une différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Ouais, 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 euh, Les britanniques, ils, ils vous mettent beaucoup plus de. de formes de politesse et de. <rire> ouais de tournure à l'ambiquer, les Nord-Américains s'en fichent en fait, ouais. c'est point médaille. Euh... Ouais, 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 ouais. <rire> c'est, c'est, c'est moins formel ouais, aussi, ouais. mais c'est ça qui est bien aussi dans, dans, avec l'anglais, c'est que vu que c'est moins formalisé, t'obéis moins à des... Tu vas moins, j'ai l'impression, chercher à avoir de l'esprit quand tu parles, ça dépend peut-être des milieux, des gens, etc. Mais de manière, j'ai l'impression, de, de manière générale, j'ai l'impression que tu vas, tu vas moins chercher ça, et t'as plus de capacité de... D'aller au cœur de choses. D'aller au cœur de choses, mais j'ai l'impression que les, les mots en eux-mêmes, tu, tu, peux les, tu peux les assembler, tu peux les, les assembler beaucoup plus simplement qu'en français, dans le sens où nous on a des milliards de prépositions entre chaque mot, parce que c'est juste la manière dont on, notre langue fonctionne. Eux, ils peuvent juste mettre un... Ils peuvent être direct dans la manière de s'exprimer. Oui, ça va être... Oui. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre l'anglais, euh, pardon, le français de France et le français québécois dans ce côté direct euh, On a dit qu'il y avait une différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. 
Est-ce que tu trouves que le français québécois reflète un peu ce, ce côté euh, vraiment direct, sans prendre de pincettes euh, Un petit peu, mais le contraste, il est moins assez je trouve. Ouais. Mais ouais, un petit peu. Parce qu'il y a, beaucoup, il y a, il y a énormément d'anglicisme en québécois. J'ai, ouais, j'ai, j'ai l'impression que c'est moins... Les gens vont moins chercher l'alambiqué. Et dans ton utilisation de la langue, du coup, est-ce que tu ressens des émotions particulières quand tu parles français, quand tu parles anglais C'est-à-dire bon, tu sais, Je te guide un peu. <rire> <rire> je te guide un peu, mais du coup, c'est, c'est biaisé. Il y avait pour un long moment, quand je parlais en anglais, je, je ressentais ce sentiment de je pas confiance en moi, je suis pas à l'aise. Parce que j'ai peur que, le, que ouais. mon niveau d'anglais euh, soit bloqué par le monde. Ah ouais. Moi aussi j'ai eu, ça, j'ai eu ça pas mal, notamment pour participer en cours, ouais. j'ai eu beaucoup de mal. En cours hein, ici Ouais, en anglais. Est-ce que c'est, ça dépend c'est, pour c'est beaucoup d'anglophones euh, en philo ou il mm-hmm. y a beaucoup d'internationaux Non, c'est plus des anglophones. Ouais. Plus, en fait, plus, plus je suis dans une atmosphère anglophone-anglophone, moins je vais être à l'aise. Euh, avec des internationaux, c'est différent. Parce qu'ils sont un peu dans la même situation que moi, du coup. Euh... J'ai le sentiment qu'il pourrait comprendre plus mmh. euh, le fait de bafouiller quand tu vas essayer de parler en, en classe de tout le monde. Donc ouais, j'ai eu ce sentiment-là aussi, un peu de honte, enfin de ne pas oser, de ce genre de truc-là. Un truc que j'avais remarqué aussi, c'est... Euh, bon, c'est pas très émotionnel, mais c'est juste plus en termes techniques. Quand je parle français avec des Québécois, je fais attention à, aux, aux mots que j'emploie. Parce que, enfin, je me suis rendu compte qu'il y a plein de mots qu'on a qui constitue un jargon qu'on a de là d'où on vient, mmh. mais que vu qu'on l'utilise tellement souvent, on se rend pas compte que ça peut être du jargon pour quelqu'un d'autre. Donc parfois, il y avait juste des mots que j'employais qui me paraissaient utilisés par tout le monde, qui en fait l'étaient pas. Mmh. Donc ça me rend beaucoup plus conscient des mots que j'utilise. Je vais faire attention à éviter certains mots en privilégier d'autres qui m'ont l'air d'être moins du jargon. Mmh. Je vais je vais prendre des mots québécois aussi bien sûr. Enfin je vais je vais m'adapter aux gens avec qui je parle. Si c'est plus des Québécois, je vais utiliser beaucoup plus de, d'expressions québécoises, de, de petits mots qu'on n'utilise pas euh, entre français, avec eux. Ça va devenir français quand tu parles de français Ouais, c'est ça. Je, m'ad- je, je, je m'adapte. Mmh. Et c'est conscient ou il y a Les deux. C'est mmh. conscient et inconscient. Enfin, à la fois c'est conscient dans, 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 dans ce que je viens de t'expliquer. Où ouais. je, où, je fais attention, et puis d'autres, non, je me surprends à... Même prendre un petit sort d'accent, ouais. tu vois. Une intimation, ouais. ouais. Ça se fait tout seul, franchement, ça se Est-ce fait tout seul. Est-ce que quand t'es revenu en France, pour les vacances ou des choses comme ça, les gens te disent que t'as l'accent québécois Non, j'avoue que non. non. Parce que je suis aussi, euh, je suis aussi conscient de pas le prendre. Ouais. De, de, de pas... Euh... Enfin, c'est un truc, enfin, c'est, c'est... ça c'est un truc avec peut-être juste moi, mais... Je fais attention, quand je suis avec des gens, je m'adapte à leur audience. Je m'adapte à l'audience, disons. Et quand je suis avec des gens, je m'adapte à leur manière de parler. Mais euh, j'ai, toujours, j'ai, j'ai toujours comme des sortes de, de manières de parler à moi que je veux garder, qui sont à moi. Et que je change pas non plus. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire Que c'est comme ta manière de t'exprimer qui est essentielle bah En fait, c'est. Le sens de, de ton langage, un peu Ouais, j'ai, j'ai ces sortes de, de cette. Cette idée-là que chacun a un peu sa manière de s'exprimer propre. Moi, j'ai envie de garder la mienne. Ce qui n'empêche pas aussi de m'adapter aux gens euh, avec, avec qui je vais parler. Mais les, mais les sortes d'adaptations que je fais 
euh, viennent pas empiéter sur moi ma manière de voir la manière dont je vais m'exprimer c'est plus un jeu un peu ouais c'est genre c'est c'est toutes les trucs de petits les petits trucs d'adaptation c'est des sortes de marges de manœuvre ouais. que je peux avoir que je me laisse avoir mais il y a il y a aussi tout un sorte d'espace que je me garde pour moi ouais. si tu veux ouais. sur lequel je vais pas empiéter parce que je je, je, je sais pas c'est comme une, une, une identité individuelle engagée genre, que tout le monde a tu vois que je remarque aussi, genre, je remarque, j'ai des amis, je, je remarque des petits trucs dans leur manière de parler, que je, je me dis, il y a que eux qui parlent comme ça, il y a que eux qui emploient ça, ce terme-là. Mais t'as pas des amis qui t'ont influencé sur ta manière de parler, qui est resté chez toi, Si aussi, c'est sûr. Mais si, parce que t'es obligé de, ouais. forcément, t'es influencé par des gens. Et puis il y a juste des gens, tu trouves, qui parlent bien, donc t'as envie de, de parler comme eux aussi. Ouais. Tu vois. Et inversement, t'as des gens qui parlent très mal et t'as pas envie de parler comme eux. <rire> Donc forcément, si tu, 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 tu vas prendre des trucs, tu vas en laisser d'autres. Quelle était ta première ouais. expérience avec le français québécois Ta première réaction Ma première réaction, c'était pas quand je suis arrivé ici. En fait, j'ai déjà fait un... Quand j'étais en troisième, j'ai fait un échange au Canada, okay. à Ottawa. Okay. Et j'étais dans une famille euh, qui, avec qui je parlais anglais, mais qui aussi parlait euh, français québécois. Ouais. Donc ma première rencontre vraiment avec le québécois, c'était là. Et j'ai trouvé ça assez drôle, <rire> j'avoue, je, je trouvais l'accent très très drôle. J'aimais bien, enfin je veux dire, ça, ça me... Je, je, il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui ça dérangeait par contre, qui avaient quoi Qui arrivaient pas, je sais pas, soit qui trouvaient ça pas beau, soit qui arrivaient pas à rester sérieux, soit qui vraiment trouvaient que c'était vraiment trop euh, campagnard, tu vois. J'ai un ami, c'est pas le français, c'est pas sa langue maternelle, et quand il a pris le français, il, il, a, il habite à Montréal. Il a tout fait pour pas prendre l'accent québécois. Ouais. C'était très conscient. Il <rire> <rire> y en a qui veulent pas. Y en a qui... Et ta famille, quand euh, ta famille l'accueille, ils parlaient un québécois qui était plutôt euh, rural ou plutôt euh, citadin Ça, je sais pas. Tu sais pas, je, me pas, pas pas, je me souviens plus. Et, et j'aurais clairement pas pu faire la distinction à l'époque parce que je connaissais pas assez ouais. bien le québécois. Ouais. Je pense que c'était quand même plutôt urbain. Quand même. Parce que, que ouais. Ouais. Parce que j'aurais. Je pense j'aurais eu plus de mal à comprendre ce qu'il disait <rire> si ça avait été euh, ouais. rural. Donc je me dis que c'est rural. Est-ce que maintenant tu as rencontré beaucoup de, de gens avec euh, beaucoup d'accents différents Québécois. Accents différents québécois Québécois. Ouais, bah après il y a quand même l'accent montréalais qui reste majoritaire. Mm. Mais oui, j'ai rencontré des gens. Enfin. Mm. J'ai rencontré des gens avec divers accents et. Plus tu restes, plus tu rencontres des Québécois, plus tu fréquentes des Québécois, plus tu peux faire des distinctions entre les accents, ça c'est clair. Ouais. Donc ouais, je vais remarquer plus... Après, je saurais pas dire, ok, lui vient des Laurentides, lui vient de là, lui vient de là, tu vois. Ouais, ouais tu remarques, tu remarques, c'est clair. Le bilinguisme en Montréal, quelle était ta première expérience Je pense que c'était peut-être très personnel, juste du fait que... Moi-même, j'ai commencé à faire totalement du franglais. Ouais. Parce que juste, tu, tu, tu fais beaucoup de trucs en anglais et en français, donc ça se mélange vraiment dans ta tête. Et, et enfin, je le fais toujours aujourd'hui, il y a toujours des moments où je bug. Soit quand je parle en anglais, je pense en français ou inversement. Et c'était d'ailleurs un truc que je, qui me faisait vraiment beaucoup rigoler quand j'étais en France. Et, donc je me moquais beaucoup parce qu'on avait toute une section bilingue. 
euh, ah, à l'école de Est-ce que t'étais dans la section bilingue Non, je n'étais pas dans la section bilingue, mais ceux qui y étaient, ils faisaient pas mal de franglais. Ouais. Et on se foutait tout le temps de leur gueule parce que <rire> ça faisait beaucoup. <rire> ça faisait trop. Euh... Ça faisait au-dessus de nous un peu. Prétentieux. Ça faisait prétentieux. Ouais. Mais euh, c'est tellement pas de la prétention. Et, et en vrai. Maintenant que t'es dedans, tu te Maintenant dis... que t'es dedans, tu dis, mais en fait, c'est pas du tout de la prétention, c'est juste t'as pas le choix. C'est plus fort que toi. Tu t'en fous d'être prétentieux, c'est pas et du même, tout ça. Le... Quand toi tu le vis, tu vis un peu comme un restriction. Ouais, 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 de... c'est insatisfaisant. Parce que sur le moment, t'arrives pas. Tu veux dire quelque chose dans une certaine langue et tu trouves pas les mots et tu trouves les mots dans l'autre langue. Ouais. Alors que t'as juste envie de garder ton discours dans la même langue avec laquelle t'as commencé ta phrase. Mais c'est le fun aussi. Oui, le fun mais ça dépend quoi. Ça dépend comment tu le vois, ça dépend à quel point t'acceptes le, mais... le fait de changer de, de discours ou pas. Moi je trouve que c'est fun avec des gens qui font pareil, donc avec euh, des Québécois mm. ou des, enfin, des, des gens de Montréal, parce qu'ils font tout le temps ça en fait, donc c'est pas. Il n'y a, a pas de jugement. Ouais. C'est juste, euh, ben voilà, c'est comme ça que tu t'exprimes, euh, parle dans la langue qui t'intéresse le plus en fait. Ouais. Et euh, c'est dynamique et tout. Mais par contre, dans un contexte français, une langue français, c'est pas très bien. <rire> non, c'est vrai, euh... c'est vrai. Mais même en rentrant en France, justement, j'avais cette tendance à faire du franglais un peu. Ouais. Et mes amis faisaient de ma gueule. Ah ouais. <rire> c'est ce qui est normal, j'aurais si on fait la même chose, j'en passe. Tu, tu fais un effort pour, euh, pour réussir de le faire, du coup Ouais, un petit peu, plus qu'ici, ouais. c'est sûr. Parce que même avec des, avec des amis français qui sont là depuis un, un peu longtemps, je le fais, on, on le fait en permanence, c'est pas un problème. Ouais. Mais aussi, ça vient d'une euh, envie personnelle, en vrai. C'est discutable, c'est débattable, mais j'ai quand même l'impression qu'à travers le franglais, je perds mes capacités dans les deux langues. J'ai l'impression que juste que ce soit en français ou en anglais, il y a des mots que j'oublie, que je vais remplacer par d'autres, par, par le même mot mais dans l'autre langue. Donc du coup, ça me fait moins, ça me fait moins travailler chaque langue. T'as l'impression qu'au lieu de devenir bilingue, où tu es parfaitement euh, ouais. euh, fluent dans les deux langues, tu deviens un peu unilingue mais dans deux langues différentes. Dans ouais, mais une mauvais unilingue. Et tu vois, mauvais genre. <rire> ouais, c'est ça. Et ça, ça fait partie d'une des, des marges, euh, d'un des trucs qui, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, sort d'espace linguistique personnel. Ultimement, quand même, quand je parle en français, j'aimerais ne pas avoir à remplacer mes mots en français que je trouve pas par des mots en anglais. Ouais. Mais ça, c'est débattable, c'est juste, hein, je sais pas, un choix que je fais, c'est peut-être une habitude. C'est peut-être. Euh... Mais c'est bien aussi, je trouve, de. Quand il y a un mot qui ne vient pas en français, que tu le viens en anglais, d'essayer de voir la traduction en anglais. Alors, en français, pardon. Ouais. Et on finit par avoir beaucoup d'anglicisme. Ouais, 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 c'est clair. Parce que soit tu remplaces par un mot, ouais. soit tu fais un anglicisme. Ouais. Et moi, j'ai remarqué dans ma structure de phrase, même, au lieu de. même pas juste le vocabulaire, mais la structure de phrase, c'est beaucoup plus anglicisé qu'en français. Ouais. Que quand j'étais dans un environnement juste français. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Et il euh, y a plein de structures de phrases qui sont vraiment propres en français qui sont pas traduits en anglais, que du coup j'oublie en fait. Mmh. Ouais, ouais, totalement. <rire> et quand t'es arrivé à Montréal, est-ce que t'as trouvé qu'il y avait une culture montréalaise qui était différente de, de celle que tu connais Je sais pas si j'aurais associé ça, je sais pas si j'aurais dit c'est culture. Ouais. Euh, oui. Oui, 
mais c'est clair. Comment ça s'est manifesté Plus ouvert d'esprit, plus international. Plus international, beaucoup moins stressé, beaucoup moins. Après, ça, ça tient au milieu dans lequel je viens à Paris, parce que c'est pas partout comme ça, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup moins une, une recherche, justement, d'avoir de l'esprit quand tu parles, mmh. par exemple, ou d'avoir de. Tu sais, de, 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 de dire des trucs intelligents, de dire. d'être. De montrer que t'as de l'esprit, Ça, c'était un truc un peu. C'était un truc pesant à l'Alsacienne. Je trouve qu'il y avait des gens qui étaient vraiment beaucoup trop comme ça, même des amis à moi qui, qui me saoulaient avec ça. Et du coup, tu te compares aux gens et tu commences à penser à des trucs qui n'ont pas lieu d'être, ce genre de choses-là. C'est sûr que tu te prends moins la tête. Euh... C'est particulier. C'est particulier. Ouais, je pense. Bah, C'est particulier à ce genre de milieu-là. C'est peut-être pas. Pas juste pas à l'Alsacienne, mais vraiment. Ouais. Ouais, 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 ouais c'est clair. Donc, j'étais très, très content de sortir de ça. Euh, ça se manifeste, donc, internationalité. Ou trop international ici, c'est trop bien. <rire> c'est genre, ça n'a rien à voir avec. Euh... Enfin, c'est une ville aussi internationale, Paris, mais beaucoup moins dans l'acceptation la, dans de la différence. C'est aussi parce qu'on est à l'université, une ouais. université qui est très internationale. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, t'as raison. Mais, euh... Non, mais même. Quand tu vois, même si les quartiers sont un peu sectarisés, t'as le quartier juif, t'as le quartier, t'as le quartier plus coréen, t'as le quartier arabe, t'as le quartier, etc., quartier portugais. Il y a quand même, il y a tellement de nationalités différentes qui sont représentées dans cette ouais. ville que c'est... Ouais, déjà, c'est quand même un pays du vivant. Ouais. T'as ouais, pas ouais. d'ethnie, de, d'ethnie canadienne, quoi. Ouais. Enfin, la, la... Ou en tout cas, l'identité canadienne est multiculturelle. Ou en tout cas, beaucoup plus qu'en France. Ouais. Donc ça, ça faisait du bien d'arriver dans un lieu comme ça. Après, au niveau de la culture, mm -hmm. j'ai déjà dit, mais juste beaucoup plus heureux. <rire> enfin, je sais pas, quand tu vas boire un café, les gens sont gentils. <rire> quand tu vas... Euh... Le serveur te sourit. Le serveur te sourit. Les, les... les gens sont... On te chie beaucoup moins à la gueule tout simplement. <rire> de manière générale, c'est beaucoup plus euh, agréable. C'est une vie beaucoup plus agréable ici, mmh. à ce niveau-là. Est-ce que tu trouves que c'est plus euh, libéral, socialement Ouais. C'est pas forcément un truc que je ressens beaucoup au quotidien. Enfin, l'économie est plus libérale. Quand tu vas acheter tes produits, moins c'est cher et plus c'est hygiénisé. Ce genre de truc-là, il y a moins en France. Ce que je préfère en France, de ce point de vue-là. Au niveau du travail, j'étais surpris de ne pas avoir à signer de contrat de travail. Pas de contrat de travail. Et c'est normal. Donc, au début, j'étais un peu sceptique, mais au final, euh, ça a ses avantages aussi, c'est plus simple. Tant que t'as tes fiches de paye. Tant que t'as tes fiches de paye, tu ne la mets pas à l'envers, ça va. Ouais. Ouais. Mais tant que. Tant que, mais c'est aussi, en France, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus bureaucratique. Enfin, t'as beaucoup plus de paperasse à faire. C'est plus, plus difficile de quitter un job, plus difficile d'avoir un job. C'est moins, ça, ça va moins vite, c'est moins fluide, fluide le marché, moins, enfin, à l'air, parce que je dis ça, mais je, je connais beaucoup plus ici que là-bas, en fait. Mais de, de ce que les gens me disent, de ce que je connais quand même. Je suis buzzboy pour des événements. Donc, j'essaie des compagnies d'événements. Enfin, à la fois, je travaille, je suis employé dans un lieu. Et à la fois, je suis aussi euh, employé comme travailleur autonome pour des compagnies de traiteurs qui t'envoient dans des événements en enfin, C'est ce que je fais en ce moment, mais je fais barista pendant un moment. Je travaille dans une rôtisserie, je travaille dans une boulangerie. 
J'ai travaillé, j'ai fait du porte-à-porte. Je pense que j'aurais jamais trouvé autant de travail aussi rapidement. Donc c'est sûr que c'est plus libéral. Au niveau des relations sociales, c'est peut-être un peu plus libéral aussi dans le sens où c'est beaucoup plus comme and go ici qu'en France. Je pense que tu peux peut-être galérer, plus galérer à te faire des amis rapidement en France qu'ici. Mais j'ai l'impression que les gens ici vont plus rapidement passer à autre chose et beaucoup moins entretenir des relations. Enfin, les, les, les relations même, sont, 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 sont gérées de manière différente. Tout simplement, j'ai l'impression. Entre ici et, et Paris, en tout cas. Ça va être plus difficile de rentrer dans des cercles. En France, c'est plus fermé. Mais quand tu rentres, t'es plus... Les relations sont, j'ai l'impression, plus permanentes et plus tangibles que ici. Ici, c'est... Comme en fait. Ouais. <rire> Peut-être. <rire> Peut-être. <rire> C'est plus dur d'entrer, mais c'est plus dur de sortir aussi. Ouais. C'est plus de sécurité, en fait, ici. Ouais. Alors qu'ici, c'est plus... Je sais pas comment dire, plus flexible dans le sens où tu sais moins quelle valeur aura ta relation d'amitié pour la personne avec qui t'es aimé que en France. Parce que c'est un milieu... C'est un milieu étudiant, les gens viennent, partent, rencontrent 10 milliards de personnes à la fois sort beaucoup ou pas forcément la vie de lycée enfin la vie de lycée comparée à la vie de l'université ouais. joue vachement là-dedans tu penses que c'est c'est lié à Montréal comparé à Paris ou vraiment juste à lycée comparé à l'université difficile à dire mm -hmm. et au niveau euh, social dans le sens féministe LGBT c'est plus plus avancé pas beaucoup plus poussé ici j'ai l'impression mais encore une fois après je suis pas dans les milieux étudiants en France donc je sais pas c'est très... Euh, ça dépend des milieux ici aussi, parce que Concordia, c'est énormément là-dedans, mais McGill, ça n'est beaucoup moins, apparemment. Mm -hmm. Et j'aime beaucoup... Enfin, en vrai, je, bon, on, en, on en parlait la dernière fois, je suis pas impliqué, vraiment. Mais disons que j'aime bien être dans une atmosphère comme ça. Une atmosphère progressiste, centrée sur des mouvements sociaux progressistes. Ouais, ça, ça, ça se ressent beaucoup ici... Euh, encore une fois, c'est peut-être aussi pas forcément une question de culture, mais une question de milieu universitaire. Je sais pas à quel point la société québécoise est comme ça en elle-même. Ou si c'est parce que je suis à l'université. Milieu étudiant, ça aussi est très... J'ai quand même cette image que le Canada, en général, est réputé pour être très... pour les droits LGBT. C'est quand même réputé par les libéral dans ce sens-là. Après, nous, on est, enfin, on est quand même dans un... Comme tu dis, on est dans un... Un sac très restreint de l'Université Concordia qui est mmh. très gauchiste. Quoi. Ouais. Euh... Est-ce que tu trouves que parfois c'est trop engagé mmh, Peut-être un peu. J'ai l'impression que. Mais c'est peut-être quelque chose de plus nord-américain où tu vois, toutes les... tous les groupes minoritaires vont d'un côté, on va leur donner plus d'espace d'expression, on va leur accorder beaucoup plus de moyens d'expression parce que c'est souvent des. Enfin, je pense aux au Noirs aux États-Unis, par exemple. Parce que c'est des. Je veux dire, on, on reconnaît toute l'histoire euh, horrible qui leur est arrivée, etc. Et je trouve ça très bien. Mais c'est à la fois, enfin, en tout cas, bon, en tout cas aux États-Unis, peut-être plus qu'ici, il y a une sorte d'hypocrisie de, de, ambiante, j'ai l'impression. Les amis de ça, parce que. Enfin, les, les gens sont à la fois très, très motivés, très engagés, mais au niveau structurel, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Ton engagement un peu superficiel, tu trouves Non, mais je pourrais pas dire ça. Les citoyens n'ont pas du gouvernement. Ouais, oui. En tout cas, oui. Est-ce que tu as pu apprendre un peu sur la situation des autochtones ici 
dans tes cours ou dehors Ouais, j'ai appris. J'avoue que je ne me suis pas énormément euh, enseigné sur le sujet. Et puis même dans les cours que j'ai pris, ils n'en parlaient pas énormément. Mais oui, je sais, euh, c'est plus par des gens qui m'en ont parlé, ou des films que j'ai vus, des documentaires. Mmh. Est-ce qu'il y a deux choses dont tu as parlé à propos de Montréal, ton expérience Je sais pas, je pourrais dire que la manière dont j'ai beaucoup réfléchi à, ma, à mon intégration ici, enfin quand je contraste la manière dont j'ai réfléchi personnellement à ça, et toutes tes questions. La manière dont j'ai réfléchi, c'est beaucoup plus individuel, en fait. Beaucoup plus au niveau de mon histoire personnelle, euh, de ce que j'ai vécu, de là d'où je viens, de, pas de mes attaches émotionnelles. En fait, je l'ai beaucoup moins vu de manière euh, plus abstraite. Quand je dis abstrait, je veux dire euh, en termes... Euh, en termes d'attache culturelle, en termes d'utilisation de la langue, ouais. beaucoup moins académique, certainement. Ouais. Donc c'est un... En vrai, c'est un bon exercice que tu m'as fait faire. <rire> ouais, c'est très difficile de réfléchir à ça, j'ai l'impression, tout seul. Et de manière aussi euh, distancée. Mm. Parce que ça met de la distance aussi, ça met de la distance par rapport à tes histoires personnelles. Mais... Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça euh, au niveau de mes histoires personnelles. Au niveau de la rupture dont je t'ai parlé, au niveau de devoir changer de groupe d'amis, même si c'est un truc que je voulais, je n'ai pas, pas fait l'expérience de la manière que j'aurais aimé quand je suis parti, enfin en pensant à partir. Mais c'est sûr que pour toi, ça s'inscrit un peu dans, dans un continuement de la vie. En fait. Ouais, ça s'inscrit pas... plus dans un parcours personnel plus que, plus que dans des, 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 des comportements culturels plus ouais. globaux, si ouais. tu veux, ou des déterminants culturels et sociaux. Les deux sont autant valides, c'est pas du tout le problème. Ben, merci pour cette conversation. Merci à toi, ça m'a fait très plaisir. C'est la fin de cette conversation avec Harry. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cette conversation. Je vous laisse partager cet épisode sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Le prochain épisode sera avec Bianca, une Québécoise qui vient de la banlieue de Montréal. Elle est selon moi l'archétype du franglais montréalais et nous la retrouverons dans une conversation bilingue. Je vous dis à bientôt. Vous étiez sur le Toki Woki Woki Toki Podcast. <rire>